God søndag alle sammen, og god søndag til også dere som følger oss på nett, for det er noen som gjør, og det er kult. Så er vi på to plattformer samtidig, og det er veldig gøy. Jeg heter André, og jeg jobber som ungdomspastor her i kirka, og i dag har vi gledet oss masse. Jeg regner med flere av dere har gledet dere, fordi at det er så godt å komme sammen. Det er noe med å komme nærmere hverandre og nærmere Gud. Nærmere Gud kan vi gjøre alene også. Men fellesskapet hjelper oss å komme nærmere Gud. Og vi er inne i en taleserie som heter Nettopp nærmere. Vi har hatt en søndag hvor vi har snakket om det. Og i dag skal jeg prøve å si litt om det å erfare Gud. Da vi startet taleserien så kunne vi gå fra to meter avstand til en meter avstand. Så det var jo på en måte litt sånn nærmere. Og nå kommer vi nærmere her men ikke så nærme. Men uansett, så er Gud nær. Og tanken bak den titelen her, nærmere, handler jo ikke først og fremst om at Gud skal komme nærmere oss, fordi at Gud er vår tilflukt og vår styrke, en hjelp i nød og alltid nær. Gud han er alltid nær oss. Så det er ikke sånn at vi skal på en måte få Gud til å bli nærmere oss, for det er han allerede. Men det handler mye mer om at vi skal være mer nærværende, sånn at vi kan se at Gud er nær. Det handler om at vi kan bli klar over at Gud er nær oss. Og så det handler om å slippe Gud inn. Gjennom hele Bibelen så er det fullt av mennesker som får et møte med Gud. Historie etter historie, viser at Gud møter mennesker der de er. Helt fra starten, helt fra skapelsen, så ser vi dette. De første menneskene, Eva og Adam, lever i en perfekt relasjon med Gud. Det var sånn det var ment til å være. Men som med alle relasjoner, så kan de ødelegges, de kan skades. Og det var nettopp det som skjedde. Eva og Adam gjorde noe som gjorde at relasjonen mellom de og Gud ble knekt, ble ødelagt. Og det har vært Gud sin kamp gjennom hele verdenshistorien etter det, å bringe mennesket tilbake i relasjon med han. Og det skal vi snakke litt om. Videre i det gamle testamentet så får vi fullt av eksempler på mennesker som møter Gud. Mennesker er i helt forskjellige situasjoner, og ofte så ser det ganske så håpløst ut. For eksempel så kan vi se på den egyptiske slavekvinna Hagar. Hun var blitt gravid med barnet til Abraham, han som hun tjente for. Og kona til Abraham, Sara, var så sjalu og behandlet henne så dårlig, at hun ble tvunget til å rømme ut i ørkenen. Der i ørkenen, alene, redd, sikkert sulten og tørst, endelig kommer frem til en vannkilde, så sender Gud en engel til Hagar. Og Hagar erfarer at, oi Gud, møter meg. Hun er faktisk en av de første som setter et navn på Gud. Hun kaller Gud for en Gud som ser meg. Du er en Gud som ser meg. Midt i det hun opplevde, midt i den stormen som hun sto i, så erfarte hun at Gud kom nær og var en Gud som så. 
Vidare kan vi gå till drapsmannen Moses. Moses var ju född jude men uppvuxen i Egypter palasset till farao hos faraos datter. Han såg ur rättfärdigheten som var på den tiden mellan det egyptiska folket och judarna, judarna som blev tvungna till tvångsarbete. Och som en konsekvens av det så kommer sinne tar över honom och han ändrar upp med att döpa en egyptisk slavdriver. Flykter från allt, flykter från det som man känner, flykter från folket sitt ut i öknen. Glömmer egentligen sin Gud. Gifter sig med en kvinna som har en annan religion. Och på en måte säger Nej, nu är er på egen hand. Men där mitt i öknen så upplever han att Gud möter han. På en helt speciell måte som de färreste av oss har upplevt eller vill uppleva i en flammande tornebusk så talar Gud till han. Och inte bara det att Gud möter han där men Gud har ett uppdrag föran. Och Gud säger att även om du syns detta är er så lovar jag och är med dig. Moses erfarte en Gud som hade ett uppdrag föran och var med. Och så kan vi för exempel gå vidare till den stora profeten Elia. Elia som levde egentligen en sån nedgångstid, hvor det var krävande att få kynne Gud. Det var så många som bara hade vänt sig bort från Gud och ville egentligen inte ha något med Gud att göra. Och han fick ordbudskap ifrån Gud till folket men de färreste ville höra. Likväl så förkyntan han gjorde masse tegn och under. Och egentligen hade han som väldigt stark och fin tjänste. Men så sker det med han som med alla människor att någon gånger så känner vi oss svaga, någon gånger känner vi oss rädda. Och han flykter han nu. Han flykter och ändrar upp i en hule. Och i den hula så får han besked om att Gud ska visa sig föran. Och Elia har ju sett många ting från förra. Elia har sett liksom ett ett bål som är er dynka i vatten eh, som plötsligt flammar upp för det Gud gör det. Han har fått eh, ravnor som har kommit matan. Han har upplevt så mycket. Och så förväntar han sig att oj wow, nu ska det ske något nytt. Nu ska jag få erfara Gud på nytt. Lura på hur han ska överraska mig nu. Och det som sker är er att först så kommer det att en storm, en stor storm. Men Gud var i stormen. Så kommer det att jordskälv. Men Gud var heller i jordskälvet. Så kommer det en ill, men Gud var i illen. Och så till slut så kommer lyden av kör stillhet. Och i den stillheten så får Elia ett möte med Gud. Dessa människor förstår som bara några exempel på hurdan Gud mitt i livet vårt kan bryta in, kan möta oss. Men så var det så att detta var inte nog. För detta är er någon personer genom Bibelns historia som möter Gud. Men Gud har skapat och älskar alla människor och det hållt inte. För Guds önskan fällesskap är er för alla människor. Och därför 
så sände Gud Jesus. Och när vi läser Matteus evangeliet, julevangeliet som står i Matteus, så läser vi se jomfrun ska bli med barn och föden son och de ska ge ham namnet Immanuel. Det betyder Gud med oss. Ett av namnen till Jesus, det var Immanuel. Gud med oss. Och jag ser bara för mig när dessa gästerna och vismännen och de andra som var runt ser in och ser på det barnet i den krybban. Så närme har de aldrig fört vart Gud. Och så känner vi resten av historien. Vi vet för vi har nettop har feirat det. Att Jesus har tjänst i från 30 cirka 33. Han går sammen med disiplarna. Han ändrar upp med dö och står upp igen. Och så är er det rätt ställt sån att på torsdag hade vi fri. Jag vet inte hur du lärde märka det, det gjorde jag i alla och då var det Kristi himmelfarsdag. Och där skedde det nämligen något viktigt. För det att efter att Jesus hade kommit till jorden som människa, han hade levt här en kort tid så drog han ju tillbaka. Och det var fantastiskt det att han förlot oss. För att när han förlot oss så kunde han sända den helige ande. Och det är er det han säger till disciplarna när han förbereder dig på att han ska dra. Och det är er det som egentligen är er texten för denna söndagen att Jesus skulle sända den helige ande. Och vi kan läsa ifrån Johannes Kapitel 16 fra vers 4. Men jag säger dere sannheten. Det är det bästa för dere att jag går bort. För där som jag inte går bort, kommer inte talsmannen till dere. Men går jag bort, kan jag sända han till dere. Och när han kommer ska han gå i rätte med världen och visa den vad synden är er, och vad rättfärdighet är er, och vad dom är. Er. Synden är er att ni inte tror på mig. Rättfärdigheten är er att jag går till far. Och det ser mig inte längre. Dommen är er att denna världens fyrste är er dömt. Ännu har jag mycket att säga si Men det kan inte bära det nå. Men när sannhetens ånd kommer ska han vägleda dere till hela sannheten. För han ska inte tala utifrån sig själv, men se si det han hörer och gör känt för det det som ska komma. Han ska härliggöra mig, för han ska ta det som är er mitt och förkynna det för dere. Här står det alltså om den helgon som skulle komma, och den er mitt i det vi lever idag. Mitt i det kommer vi in i bilden, för att för för detta så var det så att den helgon blev bara gitt till någon. Det var bara någon som fick erfara Gud på den måten. Men nu idag så kan vi bli en del av den historien. Vi kan få erfara Gud. Vi kan erfara det som som vi hör om i den texten här. För Jesus han var bara ett människa eller han var ett människa kött och blod när han var här. Och det betyder att han kunde bara vara på ett sted om gången. Men det är er inte den samma för den helgon. Och nu är er det som det står här det er att den helgon visar oss vad synd är. Er. Det betyder att Gud han minner oss på vad vi har i våra liv som vi tränger och göra något med, som vi tränger och ta ett uppgör med. 
Det er en veldig viktig ting. Men så er det ikke sånn at når den hellige ånden viser oss de tingene som vi har i livet vårt, så er det en sånn fordømmelse. Men den hellige ånden som vi stod viser oss også og peker på vad som er rett og vad dommen er. Og det betyder, at det Jesus har gjort er det som blir gjeldende for oss når vi ser det i tro. Så det handler om at de gale gjerningene, det livet som vi lever, det i den hellige ånd, så kan vi få tilgivelse for det. Vi kan starte et nytt liv. Og så viser den hellige ånd og sannheten, står det her. Det sanne, det ekte, som er Guds vilje. Og til slut så stod det at den hellige ånd herliggjør Jesus. Så vi kan få se og erfare Gud. Vi kan känna Guds godhet. Vi kan forstå lite mer av hvem Gud er. Og erfare ham. Fordi Gud, han er faktisk nær. Den hellige ånd er til stede over hele verden, akkurat nå, hos den som tror. Og Gud kan møte oss der vi er. Ikke der vi ønsker å være. Ikke der vi tror vi burde vært. Som vi så på disse menneskene i starten, så levde de ikke perfekte liv. De var ikke i ideelle situationer, Men Gud møtte de der de var. På samme måte kan Gud møte oss der vi er. Vi trenger ikke å pynte på noe. Vi trenger ikke å fikse det. Men vi kan invitere Gud in i livene våre, sånn som det er. Og uansett om vi tror mye eller lite, kan vi invitere Gud inn. Uansett om vi føler vi känner Gud veldig godt eller ikke, så kan vi komme nærmere. Og det vil se litt ulikt ut for hver enkelt av oss. Det er å ta et steg nærmere Gud, fordi vi er forskjellige. For noen vil det handle om å si, Gud, jeg ønsker å komme nærmere deg. For noen vil det handle om å begynne å be begynne å opprette en relasjon til Gud. For noen vil det være å koble seg tettere på et fellesskap, kanskje bli med i en smågruppe. For noen vil det være å lese Bibelen. For noen kan det være å høre på lovsang eller annen kristen musikk. Og for andre kan det være å gå ut i naturen. Det er utrolig mange forskjellige uttrykk for å, for å søke Gud, og vi mennesker er forskjellige. Vi kan møte Gud på forskjellige steder. Og det er egentlig veldig bra. Og det som er viktig da, det er det at vi ikke sammenligner oss. For det er fort gjort å sammenligne seg. Sammenligne sine erfaringer med Gud, eller mangel på erfaringer, med andres erfaringer eller historier. De opplever det sånn, de har så sterk tro, de, de kjenner Gud. Men det er ikke det vi skal. Jeg skal avslutte med en historie fra en som heter Einar Lundeby. Han var lege, kjelesørger og forkynner. Og han var i gang ganske oppgitt. Fordi han kjente en dame. Og hun dame her, hun var eh, også en kristen. Det var de begge to. Men hun dame her, hun var utrolig gira. Det var akkurat som hun bare kjente at Gud var nær hele tiden. Man kjenner kanskje typen. Eh, men, men hun det boblet over liksom. Eh, og hun hadde det så sterkt med Gud. Og, og sammenlignet med sitt indre liv, så, så kjente han at... Åh, dette her, hva i alle dager er det jeg holder på med? Jeg er jo nesten ikke kristne en gang i forhold til henne. Men så spurte han Gud en gang han var ute og gikk på tur i skogen. 
så barn herregud vad vad är er det gör galt vad är er det hon har som inte är er här och i så fall så vill jag få det. och eh, då var det akkurat som man föllt att eh, han fick en setning in i huvudet. Einar snurde. Så snurde han sig och så 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 han, ja men där är er det ju bara trär. Och så så fick han eh, besked om att liksom ja men se se då. Och där var det två trär. Det första tre var ett ospetre och det andra tre var ett granträ. Och de stod vid sidan av varandra. Och så kom vinden och så rev vinden kraftigt i bägge trärarna. Ospa, den var rasla och vifta fram och tillbaka, mens grana, den stod ganska så stött. Och så upplevde han att det var Guds måte att fortälla han att vi är er forskjellige. Den helgon kan sammanlignas med vind och den samma vinden som blåser. Det är er den samma Gud som möter oss och våra liv. Men det kan se lite forskjellig ut för vi är er forskjellige skrudd samman. Och därför så vill inte ospa ha den samma effekten av vinden som det grana har. Och det är er helt grejt och det är er akkurat sånt som det ska vara. Men jag lyste att utfordra mig själv och oss till och de nästa dagarna, den nästa uka våger det och ta ett skritt eller to närmare Gud på den måten som vi känner att det är er riktigt för oss nu. Ska avsluta med å be. Jesus nu bara ber om att du må möta oss där vi är. Er. Tack för de historierna om, om de människorna i bibeln som som du mötte. Tack för att du är er när här akkurat nu och kan och vill och önskar möta oss. Jag ber om vi ska få en sån erfaring av dig Jesus. Tack för att du är er nära och ber för den uka som kommer att du du är er med oss.